1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz, hoy miércoles 11 de agosto, mitad de semana. Las condiciones de lluvia van a continuar durante las próximas horas, esto lo confirma Protección Civil Estatal. Kevin dejó lluvias y ahora se acerca Linda, que se encuentra frente a las costas de Michoacán, en unos momentos más los detalles de esta información. Suspende la coepris la venta de alimentos en la vía pública en las zonas donde hubo derrame de aguas negras. Rehabilita también Oscar Lex, le entra al quite y rehabilita calles de Cabo San Lucas tras el paso de lluvias ayer llegó de Tokio y ya piensa en París 2024, Julie Verdugo la ciclista sudcaliforniana bienvenida, obtiene Baja California sus resultados históricos en la Olimpiada Nacional de Matemáticas también hemos salido con muy buenos números en estas Olimpiadas En entrevista en este estudio, la doctora Sara Díaz del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología nos tendrá las convocatorias abiertas y bueno, la situación de la ciencia y de la tecnología aquí en Baja California Sur. También le voy a tener eh, el nuevo nivel en el que nos encontraremos aquí en la capital del estado porque eh, se encuentra sesionando el Comité Estatal de Seguridad en Salud y en unos momentos más le voy a tener para que esté muy atento del heraldo Noticias La Paz sobre el nuevo nivel en el que nos estarán colocando tocando las autoridades. Los casos COVID, por supuesto, al día de hoy, miércoles 11, la casa del estudiante debe dos millones de pesos en predial. Finalmente quedó desatendida. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre las afectaciones de las lluvias en pues eh, las vialidades y también qué pasa en los hoteles. Una entrevista con la alcaldesa de Mulegé, también le voy a tener el día de hoy, esto previo a la entrega-recepción de aquel municipio tan golpeado en sus finanzas. Con esto nos vamos a ir este miércoles 11, aquí en el Heraldo
0: Noticias La Paz. Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, miércoles 11 de agosto, mitad de semana y es una mitad de semana eh, nublada con lluvias esporádicas que han sido pues agradables para muchos de nosotros, ahí están los memes en las redes sociales, los comentarios y por supuesto eh, el comentario de los productores aquí en Baja California Sur que se ven beneficiados por estas lluvias que pues han han llegado al lato ganadero, también a la agricultura de nuestro estado, que mucha falta le hacía después de eh, sufrir una sequía de varios meses. El subsecretario de Protección Civil aquí en Baja California Sur, Carlos Alfredo Godínez León, informó que para los próximos días continuarán estas lluvias en algunas regiones de aquí de Baja California Sur, principalmente para los municipios de La Paz y Los Cabos, al igual que en zonas aledañas a la Sierra de la Laguna. Desde el lunes se empezaron a sentir los primeros efectos de las precipitaciones en Los Cabos y también en La Paz, estas precipitaciones que dejara a su paso esta tormenta tropical Kevin. también no se descartó la presencia de algunas lloviznas en la Serranía Norte del Estado durante estos últimos dos días. Carlos Alfredo Godínez León dijo que actualmente en el municipio perdón, en el Pacífico Mexicano se encuentran dos eventos hidrometeorológicos. La tormenta tropical Kevin, que ya está muy lejos a 620 kilómetros de Cabo San Lucas y la depresión tropical 12E y sus efectos que se sienten aquí en la entidad de manera indirecta. Eh, se dio a conocer que durante la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil en Los Cabos se acordó, entre otras acciones, estar atentos a la eventual apertura de refugios temporales porque allá sí sí han eh, caído un número importante de milímetros en precipitación. Inclusive se abrieron algunos refugios temporales allá en el municipio de Los Cabos por las inundaciones que dejó a su paso, dejaron a su paso las lluvias. Mucha gente que vive en estas zonas de alto riesgo eh, a veces siente la necesidad de abandonar sus hogares para ir a estos refugios por la corrida de arroyos que en el sur eh, pues, tuvo eh, pues, eh, corridas importantes, algunos desgajamientos también eh, de cerro que eh, obligaron a la circulación a ser detenida durante al menos, bueno más bien durante tres horas aproximadamente durante tres horas así es que bueno, las lluvias van a continuar y así lo comenta Carlos Alfredo Godínez León, el subsecretario de protección civil
2: Los municipios de Los Cabos y La Paz estarán presentando lluvias que pueden ir de 15 a 20 milímetros en algunas zonas con microclimas, principalmente aquellas localidades aledañas a la serranía. En algún momento determinado pueden sentirse algunos efectos de vientos, incluso hay posibilidades durante las siguientes horas pudiera registrarse la caída de granizo. Hasta este momento hay tránsito en carretera, sin embargo, de manera preventiva, se le al alerta a la población del escurrimiento de la activación y el drene de algunos arroyos principalmente al sur del estado por lo tanto hay que estar muy atentos a esta situación de igual manera algunos desprendimientos rocosos algún acumulamiento de lodo producto de las lluvias y del pase de los arroyos que cruzan la carretera las condiciones en el mar están siendo supervisadas de manera puntual por parte de la autoridad marítima SEMAR y Capitanía de Puerto en este momento en el municipio de Loreto, el puerto se encuentra cerrado a las embarcaciones menores, el puerto de los barriles tiene bandera amarilla, de igual manera en Los Cabos, desde anoche, Capitanía de Puerta había suspendido actividades, todo esto es en razón de que las condiciones no son las óptimas para realizar actividades de este tipo
1: pues ahí está y es que aunque Kevin ya está muy lejano de nuestras costas, este canal de baja presión estará interactuando con la tormenta tropical Linda que se encuentra frente a las costas de Michoacán. Esto va a generar algunas lluvias acompañadas de eh, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del país. Para Baja California Sur se esperan eh, también precipitaciones y temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados, es lo que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Aguas. En esta, en esta comisión se están manteniendo la vigilancia de estas dos tormentas, Kevin, y también eh, Linda, esta última, como le digo, frente a Michoacán, seguiremos muy de cerca el, eh, pues ahora sí que el desarrollo de, más que nada de Linda, porque es la que puede, pues, enfilarse, a el Pacífico y a Los Cabos directamente, que es el municipio más vulnerable a las tormentas y huracanes. Por lo pronto, lo que ha caído de lluvias originó que la COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, suspendiera temporalmente la venta de alimentos en la vía pública, principalmente en las zonas en donde se han presentado derrames de aguas negras para prevenir la incidencia de infecciones diarreicas y agudas. Eh, No es una medida generalizada para el municipio, no se aplica en algunos polígonos en donde ya los inspectores han ido a avisar el cierre de estos negocios donde se registraron pues estos drenajes botados a consecuencia de la crecida de agua de arroyos y esto que ha originado el colapso del drenaje a todo esto la doctora Blanca Pulido Medrano quien es la comisionada para la protección contra riesgos sanitarios reiteró esta convocatoria para todos los comercios a fin de que efectúen la cloración y limpieza de sus banquetas en donde elaboran si es que continúan abiertos, que no les tocó el cierre, y a todos aquellos que cerraron, pues obviamente estar atentos a la próxima apertura, una vez que ya eh, pues las condiciones de calle lo permitan. La escuchamos a continuación
3: lo que les pedimos es que estén muy atentos en el área donde se vayan a colocar primero chequen que no exista la salida de aguas negras porque nosotros suspenderemos de manera inmediata y la otra que con la lluvia común y corriente de todas maneras lleven a cabo la limpieza exhaustiva con agua hiperclorada en el área donde van a colocar su puesto así como el resguardo de todo lo que son los insumos que preparan los alimentos estaremos en continua vigilancia en el que se que en puestos posterior a lluvias llegaremos a revisar el perímetro del área donde se colocaron que no tenga ninguna situación que ponga en riesgo a la población y al preparado de alimentos
1: donde sí estuvieron afectados fueron en Los Cabos, como le decía Siusmo, hace unos momentos, tras el paso de estas lluvias provocadas por Kevin. Bueno, pues a todo esto, Oscar Lex Castro, quien es el alcalde electo, llevó a cabo la rehabilitación de vialidades en la colonia Las Brisas del Pacífico, ubicada allí en Cabo San Lucas. Esta colonia fue una de las más afectadas tras el paso de las lluvias. Eh, pues bueno. No se descarta que haya más de colonias afectadas con las próximas que se presenten en los próximos días, por lo cual el apoyo en la rehabilitación de vialidades por parte del alcalde electo va a seguir seguir gestionándose con maquinaria para eh, las avenidas con terracería principalmente. Agradeció a cada uno de los empresarios de Cabo San Lucas su respaldo para seguir brindando eh, eh, esta continuidad. A los, apoyos, a los sectores más vulnerables los de las colonias también que se encuentran muy cercanas a estas empresas que han apoyado eh, las actividades de Oscar Lex, el alcalde electo y las necesidades más urgentes del municipio de Los Cabos seguiremos atentos de las lluvias que se están presentando aquí en la entidad en más información llegó ayer la ciclista olímpica Julie Paola Verdugo, quien estuvo en Tokio 2020, fue una gran experiencia. Dijo, dejó muchas enseñanzas y ya está pensando en París 24. Qué bueno. Estuvimos localizándola el día de ayer sin lograr comunicación alguna con Julie. Eh, esperemos tenerla aquí en el estudio. Esperemos el día de mañana, si no es que antes de que concluya la semana, para que nos platique, obviamente, su experiencia y nos dé a conocer, pues eh, ahora sí que de su propia boca. ¿Cuál va a ser su próximo paso para prepararse para eh, París 2024? Sabemos que hay algunos otros torneos mundiales, por lo cual le deseamos toda la suerte del mundo a Julie Verdugo, quien eh, pues estuvo muy acompañada ahí de su mamá, la señora Esther Osuna, y aún con la llovizna esperaron muchos familiares el arribo de ella ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de La Paz. Vamos a escuchar la continuación.
4: Sí es algo muy bonito obviamente muy diferente a lo normal ya he vivido campeonatos del mundo pero los Juegos Olímpicos es algo diferente algo inexplicable una experiencia muy bonita que nunca voy a olvidar me dejó pues aprendizaje yo yo siento que pudimos haber dado un poquito mejor pero a lo mejor en el momento las competencias pues no se no sean lo que esperas pero vamos a seguir trabajando para eso y vamos a llegar al mejor resultado.
1: Y aparte de los competidores olímpicos y paralímpicos que ya están por allá y que van a iniciar actividades el 24 de este mismo mes en las paraolimpiadas de allá de Tokio 2020, donde está también otro sudcaliforniano, le comento que hemos salido también con muy buenos resultados en las olimpiadas, pero de matemáticas sí. Eh, le están pegando muy bien a los números nuestros alumnos de aquí de Baja California Sur y esto lo ha estado confirmando el director de educación secundaria Romualdo Ramírez muchas felicidades para quienes participaron en obtener estas medallas también de oro, plata y bronce en la Olimpiada de Matemáticas es la edición número 21 eh, Ramírez Ruiz felicitó a los jóvenes subcalifornianos por estas medallas obtenidas y lo escuchamos a continuación
5: En la vigésimo primera Olimpiada Nacional de Matemáticas, en primer grado de educación secundaria, obtuvimos una medalla de bronce a la alumna Kenia Nicole Nava Montoya. Eh, También eh, en esta misma vigésimo primer eh, edición de esta Olimpiada, tenemos al alumno José Luis Martínez Sequera. Quien obtiene una medalla de plata en su representación de Baja California Sur Y tenemos una medalla de oro a un joven alumno llamado Alonso Baeza Quevedo Este jovencito viene representando con mucho empuje a nuestro estado y a nivel nacional En esta ocasión obtiene medalla de oro, pero ya ha sido ganador en olimpiadas anteriores Y ha representado a nuestro país en eventos internacionales (risa)
1: Vamos a continuar con más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz y tengo el gusto de saludar ahora aquí en el estudio a la doctora Sara Díaz, quien es la directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Eh, Doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Germán, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con toda tu audiencia.
1: Doctora, ¿cómo le ha ido a la ciencia y a la tecnología de Baja California Sur en este contexto de pandemia donde se han movido demasiado los presupuestos, eh, donde pues bueno, eh, a veces hay pues justamente las prioridades de la salud que no nada más en, en algunos rubros han movido presupuestos, sino también a la propia salud le ha faltado? ¿Cómo está la ciencia y la tecnología aquí en nuestro estado?
6: Creo que esta pandemia nos ha abierto igual otras ventanas que antes no se habían utilizado: de tener conferencistas, eh, cursos para maestros, eh, actividades de ciencia en línea. Y hemos podido llegar a muchísimas personas y con un costo prácticamente de cero, ¿no? Entonces, sí tiene eh, sus ventajas y es lo que tenemos que estar abiertos, adaptándonos a las situaciones, y seguir echando hacia adelante.
1: Eh, Sobre, usted acaba de entrar a este consejo en enero, se renueva cada cuatro años, eh, tengo entendido el consejo sudcaliforniano de ciencia y tecnología, y bueno, eh, ¿Cuáles son las principales actividades que se han realizado y también las convocatorias que muchas de estas convocatorias pueden tener un perfil nacional o internacional, ¿No?
6: Sí, eh. Hemos estado realizando eh, una actividad que se llama En sus marcas listos ciencias. Empezamos a abrirla como un espacio para los especialistas que pudieran conectar con el público en general, se daba los martes a las 5 de la tarde, pero recibimos tantas solicitudes mm. de público y de especialistas que lo tenemos martes y jueves. Por ejemplo, ayer fue la maestra Estelita quien estuvo platicándonos de estrategias para eh, quitarnos, liberar emociones y el estrés. Entonces, la ciencia tiene esta bondad que que, que que se encuentra en todos lados, ¿no? Entonces, eh, tenemos estas pláticas a las 5 de la tarde en Facebook Live del cosit donde pueden enterarse de temas de astronomía, de salud, de química. Y si ustedes tienen ganas de un tema específico, solicítenlo y nosotros con gusto invitamos a especialistas y a los especialistas que quieran uh-huh. presentarse también. En la página del Cosit. Eh, www.cosid.gov.mx podrá encontrar convocatorias para que ingresen a la convocatoria de investigadores del Estado para tener un registro de cuántos tenemos, para que si son especialistas, ingresen y soliciten una fecha para dar una plática y en las diferentes convocatorias que te voy a platicar.
1: Eh, esta, esta convocatoria para hacer, digamos que un padrón de investigadores Exacto. de aquí de Baja California Sur, eh, me parece que es una muy buena idea, eh, no sabía que no se tuviera pues un padrón de, de quiénes son, en qué participan, en qué proyectos y en qué instituciones porque sabemos que Baja California Sur es uno de los estados que tiene un mayor número de instituciones de investigación y y pues bueno, eh, ¿para qué pudiera servir este padrón más o menos?
6: Sí, existe un padrón que es del Sistema Nacional de Investigadores. Para acceder ahí no es tan sencillo. Tienes que tener doctorado, producción de artículos de estudiantes, artículos publicados de estudiantes, de proyectos. Este es un, un padrón que incluye a gente de licenciatura que realice investigación, a maestros, a a doctorados, por supuesto. Y queremos eh, identificar en dónde están, qué están haciendo para conformar redes de investigación, sumar esfuerzos en esta situación de pocos recursos para para potenciar lo que se pueda hacer. Generalmente, por la falta de recursos, pues cada quien eh, trabaja de manera aislada y nosotros queremos eh, servir de articulación entre las diferentes instituciones identificando a nuestros especialistas que, como bien decías, tenemos una alta proporción de investigadores porque igual nuestra poblaciones de las eh, menor densidad poblacional en el estado, esto favorece que tengamos una alta proporción y tenemos centros de investigación de reconocimiento internacional, esto debería de verse también en los estudiantes, que fuera aquí una cantera de científicos y no lo es tanto, porque no hay una comunicación tan directa, pero entre las diferentes instituciones como el CIPNOR, el CICIMAR, la universidad y el Cosit, estamos tratando de hacer esta conexión para estimular a los estudiantes, para estimular a que los investigadores de alto nivel se puedan comunicar con los estudiantes.
1: Sí, definitivo. Creo que hay carreras muy específicas que pueden contribuir a que efectivamente haya una mayor cantidad de alumnos estudiando eh, el área de ciencias y que pues, esto eh, pueda pues, ser un semillero ¿no? de, de mucho talento.
6: Sí, tenemos el caso que acabas de mencionar de los alumnos ganadores de olimpiadas. Ah, por ejemplo, los de matemáticas. Tenemos que estimularlo porque Baja California Sur tiene muchísimo talento. Lo hemos visto en las expociencias. Tenemos la expociencia sudcaliforniana De ahí se obtienen los mejores proyectos de estudiantes desde los cinco años hasta los 23. Estos proyectos se van a la fase nacional y hemos tenido representantes sudcalifornianos en más de 12 países eh, y México es un gran potencial porque el 70% de los primeros lugares lo traen estudiantes mexicanos, dentro de ellos los sudcalifornianos, entonces el mexicano es muy creativo y siempre busca los diferentes caminos para llegar a algo. Esta, la Exposciencias que acabo de mencionar, es una plataforma que se los permite. Entonces, ahorita, por ejemplo, una de las convocatorias que tenemos abierto es para la Exposciencias. Junto con el CIPNOR la estamos organizando. Esta sería la octava Exposciencias. Se registran en línea tus proyectos que puede ser en el área de medio ambiente de computación de robótica de sociales hay 11 áreas en las cuales puedes meter tu proyecto puede ser de manera individual o hasta de tres participantes. Ah, qué bien. Buscas a un asesor, y aquí hay muchísimos, que te ayude a perfeccionar tu proyecto, desde los cinco años hasta los 23 años. Se presenta, se inscriben en línea y tienen en tiempo hasta el primero de octubre. Ahorita que están en vacaciones, identifiquen qué proyecto. Ha sido muy gratificante ver que los estudiantes tratan de resolver problemáticas regionales.
1: Esos son eh, de todas las solicitudes que llegan eh, las problemáticas regionales son los mayores proyectos que se han concentrado.
6: Sí, sí. entonces ¿cuál Te es? da confianza por ejemplo, unas jovencitas de Guerrero Negro uh-huh. en campos agrícolas que veían que, que los trabajadores con muchos problemas de piel eh, desarrollaron con eh, hierbas especiales de la región un jabón que ayudaba a cuidar estas estas problemáticas, buscando en las historias tradicionales de los abuelos de los curanderos, ajá, ajá, entonces lo hicieron jabón y lo publicitan, ¿no? Eso es un extremo, uno de los primeros, se me pone la piel chinita de la emoción, uno de los primeros (risa) proyectos ganadores de manera internacional fue unos jóvenes de Los barriles cuyos papás pescadores, ellos desarrollaron un motor eléctrico fuera de borda, mucho más económico, no contaminante, Eh, entonces ellos veían que, que, que sus padres les costaba hacerse de esto y se pusieron a desarrollar. El
1: proyecto mismo. Sí,
6: y tenemos muchos casos de éxito que se han ido representando a México en diferentes partes del mundo.
1: Obviamente para llevar a cabo eh, pues un proyecto que vaya a representar a nuestro estado eh, va apoyado pues obviamente con los insumos necesarios para que se lleve a cabo o cómo está el tema de, no, de los recursos.
6: se sacan la rifa del tigre. Ah, se sacan la rifa del tigre. Tienen su Pase a la nacional y en la nacional se da eh, pases internacionales a 33 países diferentes, pero es tu pase y ya. Entonces, pues junto con muchos de ellos hemos estado luchando, tocando puertas para conseguir apoyos y esto también es formativo porque se dan cuenta de saber vender su proyecto sí, claro. y de, Por ejemplo, estos chicos de los barriles Toda la comunidad se unió para apoyarlos para salir Entonces, pues parte de, de mi trabajo en el consejo Es conseguir t- tener puertas Que no les toque el trabajo intelectual Más el económico, apoyarlos en lo que sea posible acompañarlos
1: ¿no? Si algún empresario está interesado en, en, en hacer el apoyo a algún de este tipo de proyectos sí. ¿tiene algún beneficio tipo fiscal o es nada más? Eh... No, no,
6: no sabemos, no lo hemos tocado al respecto
1: mm, pero
6: sí sería una buena opción de buscarle opciones para que todo el mundo salga beneficiado ¿verdad? Sí,
1: claro, claro, definitivamente pues muy interesante, la voy a invitar en próximas ocasiones para que nos comente de otros proyectos de aquí de Baja California Sur que han tenido eh, ese, ese, ese te éxito. Te puedo ¿no? traer
6: a los protagonistas que te platiquen de su proyecto. Ah, pues
1: ahí está ahí está por supuesto, vamos haciendo la agenda con, con gusto, los entrevistamos para que también eh, pues la ciudadanía conozca de todo esto que se naciendo aquí. Y se sienta
6: orgulloso aquí. de lo que se hace y los chicos se den cuenta que sus amigos sus vecinos lo han logrado y que ellos también lo pueden hacer. Que lo
1: pueden hacer. Le agradezco mucho de, doctora Sara Díaz, eh, directora Del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, esta eh, esta charla, esta plática en la cual, pues bueno, ya quedamos comprometidos a traer a los protagonistas de todos esos nuevos proyectos que pueden surgir de aquí, de Baja California Sur.
6: Sí, muchas gracias por este espacio. Gracias. Yo voy
1: a ir a una pausa y voy a regresar también en el siguiente bloque después del corte. Una entrevista con la alcaldesa electa de Mulejé. Vamos a ver los problemas con los que va a recibir el ayuntamiento y con los que también eh, ha confirmado que hasta este momento se están eh, realizando, todavía están dando de alta a a gente en el ayuntamiento de Mulegé eh, esto previo Casi, casi al tema de entrega-recepción, al cambio de gobierno. Híjoles, pues por eso están como están los trabajadores en manifestación tras manifestación. También con Guillermina Latoba nos vamos a a enlazar porque nos tiene el reporte de las afectaciones de estas últimas lluvias allá en Los Cabos y cómo están también los hoteles a este respecto. Vamos a una
0: pausa y ya regreso. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. En el Heraldo Media Group, no bajamos la guardia. Completa tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Todas las vacunas generan anticuerpos
1: y fortalecen el sistema inmune para combatir el virus. Esto evitará que enfermes gravemente. Yo soy Jesús Martín Mendoza y quiero recordarte que seguimos en pandemia y no te confíes.
0: tantas cosas que están pasando en México, en nuestro país, en
1: todos los ámbitos, en el ámbito económico, no terminamos de salir de la crisis, vamos a tener esta semana me parece que hoy el reporte del Coneval con respecto a cuánto ha crecido la pobreza en México, la pobreza extrema, la pobreza laboral ya sabemos que ha crecido de forma importante por todos los desempleados que ha dejado la crisis económica del COVID-19 y bueno, pues la crisis económica pues se empalma también con otras crisis en prácticamente todos los poderes de la unión. Yo ayer ponía justamente un tweet en la red social de Twitter y pues eh, decía que con todo respeto a quien le comode, el país está
0: hecho un desastre, Utilizó otra palabra, pero bueno, no lo voy a decir aquí. Lunes a viernes, seis de la mañana, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. A fuego lento, con Alfredo González. Soy Alfredo González Castro y lo invito a que este martes, como cada semana me acompañe en la mesa de Opinión a Fuego Lento hoy hablaremos del
1: decreto presidencial para liberar a presos no sentenciados. ¿Cuál será su alcance? ¿A cuántos reos beneficiará? ¿Es legal esta maniobra? Y por otro lado responderemos a la pregunta después de la consulta popular que ¿Será suficiente una comisión de la verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia en el pasado con este tipo de comisiones y fiscalías? Sea parte del debate 9 de la noche a Fuego Lento por la Cadena Nacional
0: de El Heraldo Radio. 9 de la noche por El Heraldo Radio. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio 95.1 FM.
7: ¡No los tires! ¿Te ha pasado que te quedas con las tapas del pan de caja? Prepara un delicioso pan francés y aprovéchalas. Aplana la tapa con un rodillo y unta crema de chocolate. Luego, agrega trozos de fresas y enrolla. En un bowl, mezcla un huevo, leche y vainilla. Remoja los rollitos en la mezcla y cocina en un sartén con mantequilla. Decora con canela, azúcar y listo. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Gracias por continuar con nosotros. Le tengo información de último momento. De último momento acaba de concluir la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud y el gobernador del estado está dando a conocer que se decidió que a partir de mañana, jueves 12 de agosto... Solo La Paz va a bajar de nivel. Estamos en el 5 y mañana vamos a pasar al nivel 4 del sistema de alertas sanitarias. Mismo eh, nivel el cual, pues bueno, también viene también a aperturar algunas otras actividades y también el tema del de aforo. Le comento que los municipios de Los Cabos, Mulejé, Loreto y Comondú... No bajaron, se van a quedar en el nivel 5. Solo La Paz va a estar bajando al 4. Los demás municipios del estado van a quedar en el nivel 5. Recuerda al gobernador del estado seguir implementando estas medidas de prevención para que eh, pues, bajemos, continuemos bajando los niveles de casos activos. El uso del cubrebocas y la sana distancia y evitar las reuniones Sociales son las que están arrojando estos números de. Eh, estos números del COVID, que a continuación se los voy a dar porque de martes a miércoles, de ayer a hoy, bajamos en 185 casos activos, ¿sí? 185 casos activos. Ayer había 1.446 casos, como puntualmente se los di a conocer aquí en el Heraldo Radio, y hoy. De los 1,400 bajamos a los 1,261 casos hoy miércoles. 1,261 casos. ¿En dónde se están ubicando? 194 en Comondú, 601 casos en Los Cabos, 253 en Los Cabos, 132 en Loreto y 81 casos activos en Mulejé. Pero también tenemos casos sospechosos, los cuales en las próximas horas van a dar como resultado el positivo o negativo. Tenemos 284 casos hoy miércoles, 284 que seguramente van a dar algunos casos positivos eh, que esperemos que bueno no incrementen más los activos. Para que lo tomemos en cuenta, es la numerología de los casos COVID el día de hoy, miércoles 11 de agosto, mitad de semana, bajamos a los 1,261, sí, seguramente mañana estaremos en los 1,300, por ahí más o menos, Eh, esto también depende de muchos de los recuperados. Y esperemos que bajemos, que crucemos de pérdida los mil, que crucemos los mil activos a los 900 a los 800 Pues bueno, ya va a ser mucha, mucha la ganancia. Esta ganancia, déjeme decirle que se ve reflejada en el nivel número 4 al que pasaremos mañana, en La Paz. Solo La Paz, bajamos al 4. Los demás municipios se quedan en el 5 de este sistema de alertas sanitarias. Eh, de sistema de alertas sanitarias por COVID-19. Oigan, pues eh, pues así como al inicio del sexenio de Carlos Mendoza hubo una bronca ahí en la casa del estudiante Sudcaliforniano, pues parece ser que reviviera al final del sexenio porque se deben dos millones de pesos de predial, ¿eh? Dos millones de pesos de predial debe la casa del estudiante sudcaliforniano en la Ciudad de México. Eh, pues una situación que no ha sido cubierta. Esto se se da a conocer por un adeudo de, 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 este, de este concepto por parte del coordinador de medios y difusión de la Casa del Estudiante Surcaliforniano, Luis Fernando Cuevas. Dice, de luz no hay adeudo porque nosotros la tenemos que pagar constantemente, si no, nos la cortan. Del predial, ese sí es un adeudo más grande que tenemos se deben dos millones y medio de pesos de predial. Así lo confirmó Luis Fernando Cuevas, coordinador de medios y difusión de la Casa del Estudiante Subcaliforniano. Dijo que el gobierno del estado de Baja California Sur que encabeza Carlos Mendoza se deslindó de pagar los servicios básicos como el agua, luz y predial desde ya hace varios años hasta llegar al punto en que la suma del pasivo por agua alcanza los 150 mil pesos, ciento cincuenta mil pesos. Dice, hace algunos años el gobierno eh, se deslindó de pagar los servicios como agua, luz y predial. No puedo decir exactamente en qué año, porque yo entré en el 2018 y ya no se pagaban en ese entonces. Ya tenían adeudos desde años atrás. El detalle aquí fue que el agua no la cortaron y la deuda se fue engrandeciendo. Sí, por ley, obviamente, se puede limitar, más nunca cortarse. Y creo que para el 2018 la deuda fue de 150 mil pesos aproximadamente. Eh, Bueno, le comento que la semana previa a la que circularon las críticas por parte de los residentes sobre las eh, obras de remodelación efectuadas allí en la casa del estudiante sudcaliforniano, pues fueron eh, importantes porque presentaban fallas estructurales. Este caso se ventiló eh, por el acoso de los trabajadores de la obra, por ello salió la luz. Por lo pronto, bueno, se tienen eh, pues estos pendientes ahí, eh, que seguramente el responsable es el gobierno de Carlos Mendoza. Dos millones de pesos por falta de pago de predial. Y esto pues es el inicio de seguramente alguna otra serie de deudas que se tienen en la olvidadísima casa del estudiante sudcaliforniano allá en la Ciudad de México. No sabemos nada, nunca boletinan nada y pues un representante del gobierno del estado allá en la casa, pues parece que eh, no tiene ni voz ni voto como que si para algunas cosas sí es la casa del estudiante sudcaliforniano y se tiene que hacer cargo el gobierno del estado, pero para otras pareciera que a quien mandaran por allá lo despachan de una patada a la ciudad de La Paz de vuelta ¿eh? Eh, no hubo no hubo un orden En esta administración, en la Casa del estudiante Sudcaliforniano, como lo confirmamos casi al cierre de esta, con esta deuda que eh, se está presentando. Bueno, eh, vamos ahora rápidamente a hacer el recorrido por los municipios y vamos a iniciar en Los Cabos, donde se encuentra Guillermina Elatoba. Guillermina, ¿cómo ha estado el tema de las afectaciones en las vialidades por... Las lluvias recientes en aquel municipio Veíamos unas imágenes en redes sociales Muy importantes eh, Unas imágenes en las cuales Se veía eh, la crecida de arroyos Y calles completamente inundadas Adelante con tu reporte, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes Efectivamente pues las lluvias dejaron En el municipio de Los Cabos Allá en la zona rural también Platicábamos con el delegado de La Ribera Donde dijo, bueno, sucedieron algunos de carreteras, sin embargo, se solucionaron
6: de inmediato y eso fue lo que nos comentó.
2: vimos algo, algo de lluvia, sobre todo en la parte de de, de la mañana del día de ayer, eh, pues lluvia lluvias. Sí pero por lo general han sido puros beneficios eh, para, para, para la comunidad, y pues más que el mantenimiento de, de calles y el trabajo que nos deja, pero pues la verdad han sido lluvias muy beneficiosas para, para todos, sobre todo para el sector ganadero. momento en la mañana que cuando tuvimos el corte de circulación que fue cuando se cortó aquí en el arroyo de Santa Cruz eh, pero ya de ahí en fuera estuvo el, el equipo de protección civil y seguridad pública pues ahí en vigilancia de los cruces de
1: arroyo y pues estuvimos pues con paso normal la mayoría parte del día desde los
3: cabos no registraron afectaciones por las lluvias sí, ayer, ayer no
4: hicimos, la los hoteles eh, se reportan sin afectación alguna de igual modo siempre se, se tuvo una comunicación eh, muy muy directa con los huéspedes con los turistas para invitarlos a permanecer en las, en las instalaciones del hotel y sobre todo eh, advertirles de, de la peligrosidad de andar en, en área de playa ante estos fenómenos meteorológicos tenemos aproximadamente 26.000 turistas en el destino Sí, todos se encuentran muy bien, no, hubo, no, hubo, no existió ningún eh, incidente en los hoteles y todos estuvieron resguardados y obviamente bajo el protocolo que, ten, que tiene cada uno de los hoteles ante, ante este plan de contingencia de lluvias y huracanes. ¿Y Las escuelas
3: de Los Cabos sí están seriamente afectadas, así lo dio a conocer la COEPRIS en un recorrido que realizaron en este municipio.
2: Los Andes. Escuela Técnica 14 Escuela Técnica 19 eh, Estas en específico Estas escuelas que están como primeras Que se aperturan en el, en el inciso A Se observaron que en algunas aulas eh, tendrían Tenían gotera eh, Dos aulas con cristales rotos eh, Siete aulas que fueron vandalizadas Donde no pues se robaron el cableado eh, Tres aulas Tres eh, tenían cristales rotos, eh, los excusados, algunos estaban ya quebrados, dañados. Se observó que la bomba, eh, pues algunas bombas de, del agua de la cisterna no estaban, no tenían, no estaban en función. Al parecer que algunas estaban quemadas ya que jalaron el cableado y provocó pues daño a los equipos que tienen, ¿no? Pues es la información
1: Germán
5: acá en el municipio
3: de Los Caos.
1: Gracias, Guille, por la información, seguiremos atentos, eh, cuídate mucho de las lluvias y los reportes, eh, nos escuchamos el día de mañana. Nos
2: escuchamos el día de mañana, excelente tarde.
1: Es nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, del Heraldo Radio, eh, Guillermina de la Toba. Vamos ahora eh, a pasar justamente a la entrevista que le realizamos a la alcaldesa electa de Muleguí, de mulejé Edith Aguilar Villavicencio. Continuamos en el Heraldo Noticias La Paz y ahora agradezco mucho a la alcaldesa electa Edith Aguilar Villavicencio que me acompañe esta tarde de noticias. Edith, gracias, bienvenida al Heraldo Radio.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte Germán y a todos tus radioescuchas.
1: Bueno, pues ya a punto de tomar posesión. ¿Cuándo es la fecha?
3: El día 24 de septiembre, como contempla la ley orgánica municipal en su artículo 20
1: Ha habido ya reuniones previas en esta mesa entrega recepción que, pues bueno, la mayoría de los ayuntamientos ya ha iniciado. ¿Cómo se encuentra esta, esta situación en el municipio de Muleje?
3: De parte de tu servidora como presidenta municipal y mi, con mi cabildo, ya tenemos integrados quiénes van a ser los tres representantes que marca la ley en el artículo 24, el cual va a ser... Eh, Luis Andrés Aguilar, eh, Esther Hinojosa y el profesor Lino Fontes como síndico municipal que lleva el tema legal dentro del ayuntamiento. Y esperando que el ayuntamiento que va a entregar esta administración saliente, que ellos nombren su comisión, que precisamente el día 10 de agosto que es hoy tienen que ya establecerlo por como contempla la ley en su sesión ordinaria, en su penúltima sesión ordinaria.
1: Sí, definitivamente algo que no debe de dejar pasarse más tiempo por obviamente eh, la entrega y que todo esté perfectamente para que haya transparencia ¿no? y, y la legalidad que marcan las leyes.
3: Sobre todo la legalidad y la estabilidad de llevar este proceso de entrega recepción, la ciudadanía del municipio de Muleje requiere una atención y es lo que estamos esperando todos, de llevar este proceso de entrega recepción en la mejor coordinación sobre todo.
1: Eh, Justamente ya cuando se te haga entrega de todo lo que vendría siendo la administración municipal, ¿qué será lo primero que, una de las primeras acciones que eh, realice Edith?
3: Vamos a revisar a profundidad el tema administrativo. Tenemos el día de hoy conocimiento de la falta de pagos a trabajadores sindicalizados, a compensados, a funcionarios, a delegados y hay que ir a revisar a profundidad el tema administrativo que tenemos en el ayuntamiento de Muleje, informar a la ciudadanía y de ahí partir.
1: Esto seguramente incluye la revisión, pues, de de los tipos de contratación para todos los trabajadores que se realizaron en estos últimos tres años, el tipo de contratación, y bueno, ¿a qué se comprometieron que ahorita, pues, eh, en realidad no están pudiendo pagar?
3: Ahí se ha incrementado demasiado la nómina, se han incrementado los sueldos empezando por funcionarios y ello es lo que no debe de hacerse en una administración tan compleja con pocos recursos que tenemos en la administración municipal de las participaciones federales que relativamente se va en gasto de nómina y sobre todo en gasto corriente. Por ello debemos de hacer un recorte en todos estos temas laborales que han incrementado hasta el día de hoy Todavía siguen dando de alta trabajadores y que por supuesto no les están
1: pagando. Eh, pues algo sumamente raro, antes que lamentable raro, porque al término de una administración, pues bueno, eh, obviamente se acostumbran a entregar finanzas sanas, y bueno, eh, en esta ocasión nosotros aquí en el Edaldo Radio La Paz hemos dado cuenta de que una vez tras otra vez eh, está esta manifestación de trabajadores. Eh, ¿Cuántas serán las áreas eh, que se van a entregar en esta entrega, próxima entrega recepción?
3: Como marca la ley son las áreas principales de tesorería, eh, obras públicas, desarrollo, ZAPA, el organismo operador municipal de ZAPA, entre todas las áreas que contempla la función municipal.
1: ¿En qué porcentaje contribuye el ayuntamiento? Bueno, más bien, ¿en qué porcentaje está el ayuntamiento de Mulegé, la minera al Alboleo? y la exportadora de sal eh, repartiendo esta eh, oportunidad de trabajo a todos los mulejinos para saber más o menos si eh, podemos tener este, este mapa este contexto de qué qué, qué tanto es eh, digamos que responsabilidad del ayuntamiento o de la iniciativa privada el trabajo de un mulejino
3: Precisamente es uno de los temas que habremos de analizar muy bien, los acercamientos con los directores de las empresas, tanto de boleo como de carbón mexicano, como COMSA, como exportadora de sal, poder llegar a este acuerdo de oportunidades laborales. Hace días me reuní con el director de exportadora de sal. Y hablábamos del tema de cómo darle valor agregado y empezar a trabajar o a producir la sal que ya se produce ahí. Bueno, cómo le vamos a dar valor agregado y lo y ello va a dar más empleo a la ciudadanía del municipio de Muldeje. Otro de los temas para buscar también cómo poder fomentar o conseguir trabajo para la ciudadanía que requiere una estabilidad económica, pues es también eh, impulsando el turismo. Vamos a generar hoy, vamos a dar oportunidades de guías turísticos y caseros. De información turística y todo ello también va a haber un recurso. Vamos a recaudar recursos, pero también vamos a tener la manera cómo pagarles o cómo el mismo personal que está en las áreas eh, que ya trabaja en el ayuntamiento de Muleje capacitarlos para que pueda brindar estos servicios. Tenemos que buscar cómo vamos a generar los recursos para poder atender todas las necesidades que tiene nuestra gente
1: y aparte eh, buscar qué es lo que en realidad ocupan estas grandes empresas porque si bien es cierto, son empresas transnacionales, grandes, que toda la vida han convivido con Baja California Sur, las conocemos desde hace muchos años, y pues bueno, el hecho de que alguien esté desempleado es, es seguramente por una falta de cabildeo, una falta de organización, de estas propuestas que tiene que haber entre el ayuntamiento sabes que yo pongo esto, te doy alguna, a lo mejor un plan de, de un plan fiscal especial para ti, pero pues necesito que me ayudes con la gente, porque yo como ayuntamiento no puedo, esa sería más o menos eh, la tónica a seguir en la próxima administración
3: Así es, revisar muy bien sentarnos a dialogar, a platicar y a construir lo mejor que convenga para ambas partes y sobre todo para que a la gente del Mulegé le vaya bien
1: Oye, temas locales, eh, ahorita que lo mencionas por el por el hecho de que próximamente, bueno, más bien, uno de los puntos importantes es eh, el turismo en Mulejé, es uno de los municipios vastos, muy bonitos, bueno, hemos estado con amigos por allá que justamente nos han enseñado lo, lo, lo padre que es estar en Mulejé, y veíamos esta nota en la redacción en la semana eh, sobre este lamentable incendio de que que ocurrió ahí en el malecón por la antigua fundidora, es uno de los edificios muy emblemáticos de ahí, y que bueno, eh, pues bueno, sería a lo mejor un, un, una base para fincar algo turísticamente muy atractivo.
3: Claro, es un edificio el cual está protegido por el INA hay que hablar con ellos y buscar cómo rehabilitarlo entre ambas partes y poder generar de ahí ese impulso turístico que tiene con su naturalidad, esa historia le encanta a la gente, el turista va a visitar ese lugar, lamentablemente está en abandono, uh-huh. Y, y bueno, aún así se
1: toman fotos y, y es aún un exitazo,
3: así ¿eh? Sí, las fotografías y son hermosas. Uh-huh. Imagínate si lo rehabilitamos, pintamos y generamos también seguridad para que cuide nuestras instalaciones. Vamos a trabajar muy fuerte en todos estos temas. Hay mucho por hacer en el municipio de Moleje, sobre todo en la imagen urbana. Como ese edificio en abandono y lleno de basura, así están ahorita nuestras calles del municipio de Mulegé. Y no puedo hablar solamente de la cabecera municipal Santa Rosalía, ya que es en todas las comunidades. Falta una mayor organización y planeación, lo cual va a ser una prioridad para mi gobierno el embellecer nuestra imagen urbana.
1: Estoy platicando con Edith Aguilar y a la alcaldesa electa en el municipio de Mulegé. Eh, Edith, también otra de los eh, comunes denominadores que me platicaban muchos de los candidatos de todos los partidos es eh, una falta de servicios de salud en el norte y bueno, el municipio de Mulegé es el que está más al norte y el que tiene una mayor extensión. La salud seguramente también forma algo muy importante dentro de tu plan de, de próximo de gobierno y pues bueno... ¿Cómo va a estar ahora el cabildeo con esto cuando pues eh, finalmente los colores de los gobiernos en este caso eh, son diferentes tanto el municipal como el federal y como el estatal, inclusive también en el Congreso? ¿Cómo se viene esta chamba para Dida Aguilar?
3: Soy mujer de diálogo y voy a hoy nos une una gran coincidencia tanto el gobierno federal, estatal, y el Congreso, diputados, y senadores, nos une que nos debemos a la ciudadanía. Y Muleje también es Baja California Sur y es México. Por ello, habré de dialogar con el gobernador, con los diputados, con senadores, para decirles, esto es lo que tenemos, esto es lo que necesitamos y vayamos a trabajar en equipo por el bien de nuestra gente, de su gente y nuestra gente. Al final de cuentas, hoy deben de ser mucho más fuertes las coincidencias que las diferencias. Las elecciones ya pasaron, los colores ya quedaron. Hoy en día es ir a trabajar cada quien en una responsabilidad y fortalecer estos lazos institucionalmente.
1: ¿Crees que, bueno, ahora como es uno de los municipios, eh, bueno, el segundo, o primero, no sé, el el primer municipio, el que tuvo como eh, beneficio el voto de la ciudadanía con la Alianza Unidos Contigo, el segundo, ¿no? Eh, Pues bueno, ¿esto no te traerá como consecuencia que, pues ahora todos se quieran ir a refugiar a Muleje?
3: Creo que hasta este momento no. Hemos estado trabajando, organizando, planeando todo lo que tenemos que reconstruir en ese municipio de Muleje. Hay mucho por hacer y por supuesto, bienvenidos quienes lleven toda la intención de trabajar, de sacar adelante a esta gran tierra. En el municipio de Muleje hay mucha gente de valor, con capacidad, con voluntad y con muchas ganas de sacar adelante a este gran municipio que quieren y aman.
1: Muchas gracias Edith Aguilar Villavicencio por esta plática aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Vamos a seguir muy de cerca pues bueno, la administración y el trabajo que desempeñas próximamente.
3: Muchas gracias, un saludo con aprecio a todas y a todos y nos vemos muy pronto amigo Germán.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es Edith Aguilar Villavicencio, la alcaldesa electa de Mulegé, aquí en el Heraldo Radio La Paz. Bueno, pues parece que aquí en la ciudad de La Paz hemos estado eh, en una buena medida acatando las medidas, las recomendaciones de las autoridades en salud porque hemos bajado al nivel 4 de la alerta sanitaria. El día de hoy, hace unos momentos, concluyó esta reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud y pues bueno, ya nos están confirmando que bajamos al nivel 4. Al nivel 4, los demás municipios se van a quedar en el 5, solo La Paz va a bajar al 4, así es que procuremos todavía seguir con esa sana distancia, usar el cubreboca, el lavado de manos y por supuesto llegar a sanitizarse a todos lados, ya sabe, su automóvil, eh, las chapas de la puerta de su casa, de la oficina, el volante del automóvil. Todo eso, no olvide siempre pegarle una sanitizada porque por ahí puede haber un descuido y se puede colar de nueva cuenta el virus para hacer de las suyas. Por lo pronto, nos estamos ubicando el día de hoy en 1,261 casos activos, 1,261 hoy miércoles, vamos a ver cómo amanecemos mañana. Esperemos que haya muchos recuperados y que pues eh, crucemos los mil en, los próximos, en las próximas horas. Eh, vamos a ir a una muy breve pausa y regreso ya con el resumen de este miércoles 11 aquí en el Heraldo Noticias La Paz. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
3: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi vacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
3: Cuidémonos entre todos, vacúnate
7: y no bajes la guardia. Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Habla
7: Marco Cortés,
6: presidente nacional del PAN.
1: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico
0: e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 FM. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Media Group. No bajamos la guardia. Como bien sabemos, es bajo el riesgo de infectarse por COVID-19 al comer o manipular comida o alimentos en general. Pero es importante seguir las medidas sanitarias para poder prevenir los contagios. Consume alimentos nutritivos para reforzar tu salud física y mental. Soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab Radio y recuerda que seguimos en pandemia. Hashtag no te confíes y sigue usando cubrebocas.
7: ¡No los tires! ¿Te ha pasado que te quedas con las tapas del pan de caja? Prepara un delicioso pan francés y aprovéchalas. Aplana la tapa con un rodillo y unta crema de chocolate. Luego, agrega trozos de fresas y enrolla. En un bowl, mezcla un huevo, leche y vainilla. Remoja los rollitos en la mezcla y cocina en un sartén con mantequilla. Decora con canela, azúcar y listo. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: En resumen, este miércoles 11 de agosto, bueno, pues, se suspende la COEPRIS, la venta de alimentos en la vía pública, en las zonas con derrame de aguas negras. Hay que estar atentos por si usted, eh, pues, está cerca de uno de estos, no consumir alimentos en la vía también. Rehabilitó Oscar Lex las calles de Cabo San Lucas tras el paso de las lluvias Ayer llegó de Tokio y ya piensa en París 2024 Julie Verdugo, recibida por todos sus familiares y amigos en el Aeropuerto Internacional de La Paz Obtiene a Baja California sus resultados y medallas en la Olimpiada Nacional de Matemáticas En entrevista en este estudio, la doctora Sara Díaz, la eh, directora del Consejo el Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología nos platicó sobre las convocatorias abiertas y bueno, esta entrevista la va a poder usted escuchar en el podcast del Heraldo Noticias La Paz, que estará en las redes que usted ya conoce en unos momentos más, en las plataformas que usted ya conoce y maneja. Bajó La Paz al nivel de la alerta sanitaria número 4 y los demás municipios continuarán en el nivel 5. La casa del estudiante sudcaliforniano de México debe dos millones de pesos del predial en los Cabos. Guillermina de la Toba nos informó sobre los cortes carreteros y las afectaciones en las vialidades que ya fueron solucionadas deja eh, después de estas lluvias. Esto lo refirió el delegado de la Rivera, donde hubo más afectaciones. Escuelas vandalizadas se detectaron durante el primer recorrido de Coepris en los Cabos y también encontrará en el podcast de el Heraldo Noticias la paz la entrevista a la alcaldesa electa de Mulegé. Eh, a Edith, Edith Aguilar Villavicencio Gracias por estar con nosotros Nos escuchamos ya mañana jueves 12 Aquí en el Heraldo Noticias La Paz